0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, arvoisat ystävät. Se on jälleen kerran. Tieskö mones väkevä elämä lähetys eetterissä. Ja, ja tota, meillä on ähm, välillä on tullut sellainen ähm, ongelma eteen, että on vähän se, että nyt yhtä ole tää elämän kaikki osa-alueet jo koluttu, mutta eihän niitä voi olla kuin tässä ole vielä edes. Sataa lähetystä purkitettu ja aina välillä saan eri kanavissa palautetta podcastista ja vierasehdotuksia ja kiitoksia ja, 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 ja palautetta, että on tullut ahaa elämyksiä vierailta ja tästä keskustelusta tajunnut jotain semmosia, niin että aivan, että et toihan mulla on se, mikä tässä hyvinvointihommissa jumittaa ja toihan on itse asiassa, miten mä oon aatellut tästä aina vähän hassusti ja saanut paljon hyviä vinkkejä, että mitä teemoja jutellaan ja, ja tota Kiitos niistä, on kirjannut jokaisen ylös, lista on tällä hetkellä pitkä. Tämän päivän teema on sellainen, että olin tuossa lähdössä ähm, lenkille yksi ilta, uskon tai jälkää, kerran kvartaalissa vähintään tulee käytyä lenkillä ää, ja, ja laitoin podcastin soimaan ja vähän suti tyhjää, että mikähän olisi sellainen lähetys, äh, sellainen podi, missä löytyisi hyvää kamaa noin tunnin lenkin verran ja sitten muistin, että Sari Valtollahan on hyvää kamaa. Sarille paljon terveisiä, jos kuuntelet siellä mainiopodcast. Siitä vaan sormella sutasin vähän jaksoja vanhempia siitä auki, ja sieltä osu osu tämmöinen teema kuin viisaus. Ja, ja kuuntelin lähetystä, ja olin, että nyt on muuten mainiota kamaa, ja, ja tota googlettelin vähän vieraista, että mitä tyyppejä nämä on, ja mikä tämä kirja on, ja haastatteluja löytyi, ja, ja niin edespäin, ja, Ajattelin, että tämä on muuten sellainen teema, että tämä kiinnostaa minua ja todennäköisesti sinuakin, kun olet tämän klikannut kerran auki. Ajattelin, että otetaanpa tästä teemasta tunnin verran asiaa ja, ja laitoin sosiaalisen median kanavat laulamaan ja sain toisen äh, viisaus käyttäjän opaskirjan kirjoittajista tänne langoille. Otetaan pidemmittä puhetta Jenni Spännäri mukaan. Ootko vielä siellä?
0: Täällä ollaan, ihan innolla, innolla mukana juttelemassa viisaudesta.
1: Mainio, mainiota. Tota, mennään, me, me jutellaan tänään niin kuin et, et ylipäätään, että mitä on viisaus. Se on tämmöinen niin termi, että kaikki niin tavallaan tietää, mutta jos pitäisi kysyä, että no selitäisi lisää, niin ei ehkä välttämättä irtoakaan. Ja me jutellaan, niin kuin, että onko viisaus sellainen, että se niin kuin syntymässä saa ja sit sitä on tai ei ole, ja, ja, ja minkälaisiin osa-alueisiin sitä voisi jaotella. Ja... Ja mitä meidän pitäisi ylipäätään tietää tästä tämmöisestä hienosta teemasta. Mutta hei, kerro vähän lyhyesti kuulijoille, että kuka oot ja mitä teet ja mistä tuut ja mihin oot matkalla.
0: Ilon vielä, en, en tiedä, mistä tuudiminne on matkalla. Tämän kysymyksen voit sivuuttaa tässä ihan heti alkuun, mutta mun nimi on Jenni Spännäri ja me on teologian tohtori ja tutkija. Me on töissä Itä-Suomen yliopistossa semmoisessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa katsotaan, miten arvot, uskonto ja katsomukset sukupolvelta toiselle. Ja sitten me on Helsingin yliopistossa yliopistolehtorin hommia ollut tekemässä tämän kevään ja Helsingin yliopistosta olen ikään kuin kotoisin jo väitellyt, Siinä mielessä tiedän, mistä, mistä on tulossa. Ja tosiaan kollegani Eeva K. Kallion kanssa, joka on psykologian tohtori ja Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen dosentti Jyväskylän yliopistossa töissä, niin kirjoitettiin tämä viisaus käyttäen opas opaskirja.
1: Tota, mennään päivän teemaan, koska mulla on tässä kauhean määrä ranskalaisia viivoja, joita mä haluan käydä läpi. Tota, mistä teillä... Niin Meillä on siis tänään teemana viisaus, niin mistä te saitte idean tämmöisen kirjan kirjoittamiseen? Mikä tässä on, että tämmöinen pitää puristaa nyt kansien väliin? Mikä tässä on se juttu?
0: No oikeastaan yksi idea, yksi lähtökohta oli just se, mitä siellä sanoit tuossa ihan alussa, että kaikilla on jonkun jonkunnäköinen käsitys viisaudesta ja sanaakin käytetään aika paljon ja tota, ähm, niin, että mitä se sitten on, että kuka sen tietää, mitä se on, ja viisaus oikeastaan viisauskäsitteenä jonkunlaisena ilmiön on tunnustettu tyylin kaikissa kulttuureissa, mitä on ollut kautta maailman historian niin myös esi- esihistoriallisena aikana ja kautta maailman, että se on selvästi sellainen ilmiö, joka on olemassa, mutta miten sen saisi jotenkin käyttöön, ja, ja yksi tärkeä ahtinlauta tähän on se, että viisautta on tutkittu ää, tosi paljon ja eri tieteenaloilla. Ja itse asiassa se ää, tutkimusartikkelien, siis tieteellisten artikkelien määrä, mitä viisaudesta on julkaistu viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin se on ihan räjähtänyt käsiin, siis moninkertaistunut. Että viisaus on myös nouseva tutkimusala, että siitä tiedetään yhä enemmän. Niin meidän mielestä oli tosi tärkeää, että tuoda se, tieto ihan kenen tahansa ulottuville, niin että sen voi, sen voi lehdestä lukea ja kuunnella podcastista ja avata kirjaa ja katsoa sieltä. Et se, ei, se ei ole semmoinen hähmäinen ja liian vaikea käsite, jotenkin menneisyyden pölyinen liian iso asia, vaan se on ihan semmoinen asia, jota voidaan käyttää. Ja itse asiassa sunkin podcastin nimessä nimenomaan niin on tämä viisaampi mieli ja kun hakee vaikka kirjastojen tai kirjakauppojen tietokannoista, että, että mitä on julkaistu nimellä viisaus. Niin viisaus on esiintyy tosi paljon. Viisas elämä ja siellä on kaikkea tyyliä viisas suolisto kirjoista alkaen, mutta kauhean harvoissa sit pureudutaan siihen, että no, miksi viisaus? Että mikä sun ajatus on, kun sä oot nimennyt podcastin? Että, ja kirjaan, että se alkaa viisaampi mieli, niin mikä sun ajatus on, on, että mikä ero on, että on viisaampi mieli, tai jotenkin parempi mieli, tai terveempi mieli, tai mm, suorituskykyisempi mieli, tai niin, miksi, miksi viisaampi mieli? Kysyn ensin sulta ja vastaan sitten itse.
1: No aika, aika pahan, koska nyt, nyt tavallaan, kun nyt tässä tulee jonkin sortin tämmöinen huijarisyndrooma, puskee päälle, että tavallaan niin kuin, olen miettinyt, että no, no, tämän ja tämän takia tietysti, mutta sitten tulee, että no, onko, onko se sittenkään asia ihan niin. Äm. Mä en oikein tiedä. Jotenkin, kun kirjoitin sen kirjan, missä sitten tuli tämmöinen podcasti tähän, niin tavallaan se ajatus oli siinä, että et, et niin kuin meillä on, kun kirjan nimi oli Viisaampi mieli, vahvimpi keho, niin keho olisi vahva, se on terve, hyvinvoiva, jaksaa tehdä asioita, niin edespäin. Ja sit Viisaampi mieli oli jotenkin semmoinen... Niin että sillä niinku leikkaa. Ja <laughs> niin että se osaa analysoida asioita ja, ja pystyy näkemään ikään asioiden niin syyt ja seuraukset ja suhteet ja, ja tota, pystyy ikään hahmottamaan isoja kokonaisuuksia sitten ole myös niin kuin, joku sellainen tilannetta. on niin kokonaisvaltainen ikään kuin niin kuin minne tiedä järkevyys. Tämä on niinku että että en tiedä. mä tiedä mää oikein keksi parempaan sanan kuin että niinku viisaalla mielellä niinku leikkaa. Se niinku tajuaa mistä jutuissa on kyse. Joku tämmönen.
0: Mhm. Joo, vai vai on kyllä yks osa viisauden määritelmiä, tosi usein just öitä tämmönen tavallaan elämän tai sit joku tällainen mm. toimintakyky ehkä. että tos mitä sinä puhuit, oli paljon, paljon sellaisia kyvykkyyksiä, että ei ikään kuin viisaampi mieli ihan vaan sen itsensä takia, vaan, vaan sen takia, että pystyy sit sillä tekemään jotain, että se on, se on toimiva. Ja just paljon puhuit tuommoisista kognitiivisista ää, ominaisuuksista, mitä ihmisillä on, että pystyy ajattelemaan, pystyy hahmottamaan, pystyy muistamaan, pystyy soveltamaan ja sit, sit pystyy antamaan ikään kuin itselleen toimintasuosituksia, että ahaa nyt tässä kannattaa tehdä näin, että Joo. se toimii, toimii tällä tavalla, kyllä,
1: mä kyllä kuulostaa sitä, ihan tavalla, Jos mietitään sitä, sä oot asiaa enemmän pohtinut kuin mä, niin, niin tota, mikä olisi tämmöinen niin viisauden tämmöinen, niin joku tämmöinen oppikirjamääritelmä. Tämä on hauska, kun mulla on itsellä vuotias poika, joka on semmoisessa rajussa iässä, joka kyselee. Mm. Sitten sit, kun semmoisen kanssa juttelee, niin huomaakin välillä semmoisia aikamoisia aukkoja sivistyksissä. Tyyli, niin kuin tuossa toisailtana käytiin vähän kokeilleen perheellä, että onko merivesi kylmää, ja sit, kun se poika oli siellä meressä, hän niin yhtäkkiä kysyi, että, että mistä tämä kaikki vesi on tullut. Sitten oli silleen, että no, no merethän tulee tiedätkö Öö, hetkonen, otas kun vähän googlettaa tässä. Ja sitten viisaus on vain samanlainen. Mä kuvitella, että jos poika kysyy, että isi, mitä on viisaus? Niin oli sitten, no, annappas, kun isi kertoo ja sitten seuraisikin vaan pitkä hiljaisuus. Et niinku, mitä on niinku viisaus? Että et niinku et kuulijat saa otteen, että mistä me tänään edes puhutaan.
0: Mm, joo, se, se on ehkä ihan hyvä lähteä tämmöisestä. Äh, ihan ensin on sanottava, että oikeastaan semmoista... Viisauden määritelmää, josta kaikki viisaustutkijat olisi yhtä mieltä, niin semmoista ei ole. Mm. Että, että se, sekin, sekin on hyvä lähtökohta, ja se osaltaan johtuu siitä, että viisautta tutkitaan niin tosi monella tieteen alalla. Kaik, kaikessa tyylin filosofia, psykologia, ää, no meille teologiassa nyt esimerkiksi, että ihan sosiaalitieteistä alkaen, niin sen takia ehkä. Ehkä niitä näkökulmia on niin monia ja yksivielisyyteen ei ole vielä päästy. Mutta yksi asia, josta ollaan yhtä mieltä läpi tieteen kentän ja oikeastaan kun katsoo tämmöisiä vanhojakin filosofisia viisausmääritelmiä, niin on se, että viisaus on moniulotteinen asia. Et viisaus ei ole vain, että viisaus on tätä. Mm. Se ei ole monoliitti, vaan, vaan että viisaudessa melkein määritelmästä riippumatta, niin se koostuu ikään kuin useammasta ulottuvuudesta. Se ei ole pelkästään, niin sen takia ei voi sanoa, että viisaus on yhtä kuin älykkyys, koska ei se se ole vain yksi asia. Mun mun semmoinen työmääritelmä sille, että mistä tunnistaa viisauden, on on semmoinen, että että viisaus on semmoista ajattelua ja toimintaa, joka tuottaa mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman laajalti, mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Ja tässä on nyt just samantyyppistä ajattelua, kuin mitä siellä, sit miettii viisauden suhteen, että viisauden et, et, et viisaudella tehdään jotain. Se viisaus näkyy jossain, se näkyy käytännössä ja toiminnassa. Mutta sitten sit minkälaisia sisältöjä siellä on siellä toiminnassa, minkälaista toimintaa se on, niin me ollaan tässä kirjas käytetty me ollaan käytetty sitä myös omissa tutkimusprojekteissa eri tavoin, voin kohta kertoa niistäkin lisää, mutta, mutta semmoinen kolmiulotteinen viisausmalli on sellainen, jota ollaan käytetty tosi paljon, jossa viisaus rakentuu kolmesta ulottuvuudesta. Ja tässä on nyt huomattavaa siis tosiaan se, että tämä ei sano, että viisautta on kolmea erilaista. Ei, mm. nimenomaan ei, vaan tämä sanoo, että että voi olla viisautta, niin tarvii kaikkien näiden kolmen ulottuvuuden toteutuu yhtä aikaa. Kaikkien niiden tarvii olla olemassa.
1: Seuraava ja, kysymys, ei kun jatka vaan. Mm,
0: joo, joo. No, Sanan tästä mallista vielä sen, että tämä että on, äh, on rakennettu siis tutkimuspohjalta, että tämä ei ole ihan vaan semmoinen, että, että eilen illalla keksin ja naapurin perä sanoi, että tämä on ok, että tämä on rakennettu siis pitkäaikaisen tutkimuksen pohjalta, että on testattu erilaisilla ihmisryhmillä, erilaisissa kulttuureissa, ja tästä on myös rakennettu semmoinen validoitu viisauden mittaamisen tapa, eli viisausmittari, eli käytännössä semmoinen kysymyssarja, jonka pystyy laittaa esimerkiksi kysymyslomakkeeseen, niin lähetetään sen lomakkeen isolle joukolle ihmiseen, että katsoo, miten viisaita ne on esimerkiksi suhteessa siihen, että vaikuttaako mm. viisauteen vaikka y-tulotaso tai ikä tai jotain.
1: Ja. Se mun seuraava kysymys oli juuri tämä kolmiulotteinen viisausmalli ja se, äm, se oli hyvin kuvattu tuossa kirjassa. Tota, avaan vähän sitten, että mikä, mikä niin mitä ne kolme osa-aluetta on ja, ja mitä ne tarkoittaa niin ku, teoriassa ja käytännössä?
0: Joo, ky, kyllä avaan. No, mm, se, 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 mistä lähden tässä nyt liikkeelle, on se, mitä siellä kuvasit, kun puhuit viisaudesta, että minkälainen on viisas mieli, niin... Ää, Eka ulottuvuus on, on kognitiivinen, viisauden ulottuvuus, eli tiedollinen. Ja se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tiedetään ja osataan jotain, että et on sellaista elämäntaitoa myös ja, ja kertyneitä tietoja, mutta sitten tiedetään, että ei osata kaikkea. Et tunnistetaan ne oman tiedon rajat ja sitten ollaan halukkaita laajentamaan niitä, ettei et ei olla tyytyväisiä siitä, että et no niin, että en nyt tiedä mitään vaikkapa. Euroopan maan tiedosta, että ei kiinnostakaan. Mm-hmm. Ja, ja just siinä on kauhean viisa suhtautuminen siinä, että, että kysyy, että mistä kaikki vesi tulee.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> se on, se on hyvä, hyvä käytännön esimerkki viisaasta toiminnasta, että, tietää, että tiedän jotain ja tuota en tiedä ja haluan sen tietää. Ja Tähän liittyy tietysti myös semmoinen epävarmuuden kanssa eläminen, siis sen, sen kanssa eläminen, että ei voi tietää kaikesta kaikkea, eikä niin kuin kollektiivisesti ihmiskunnan tai ihmisen tieto ikinä äh, saavuta semmoista, että tiedetään kaikesta kaiken, puumattakaan sitten jonkun yksittäisen ihmisen tieto, mutta et silti pitää pystyä tekemään päätöksiä ja elämään. No joo, tämä oli siis tämä kognitiivinen, tiedollinen Aha. viisauden ulottuvuus. Siitä on no vielä pari lisää. Joo, kaksi vielä. Toinen on reflektiivinen, eli pohdiskeleva. Ja tämä on nyt oikeastaan se, miten sitä tiedollisuutta, miten näitä tietoja ja kognitiivisia kykyjä kasvatetaan, se siis tohtimalla asioita. Et kun elämässä tapahtuu asioita, niin sitten mietitään, että no miksiköhän näin kävi, ja oliko se hyvä asia, mitä merkityksiä silloin, mihinköhän ilmiöihin tämä liittyy, miten se ehkä kehittää minua ihmisenä. Ja ja siihen liittyy just se, että on sekä kykyjä että halua pohtia niitä elämäntapahtumia. Ja (köhö) sehän vaatii myös vähän aikaa, siis se, että että on semmoisia rauhallisia hetkiä sekä sekä päivässä konkreettisesti, että välillä välillä ihan vaan miettii, että miten tästä eteenpäin ja mikä mikä elämässä on tärkeää, mutta myös ihan niin laajemmin elämässä, että jos, jos elämä on yhtä kaosta ja kriisiin menemistä, niin siinä ei kauheasti jää semmoisia pohtivia elämänvaiheita aikaa viettää.
1: On hyvä, että sanoit tuon reflektion tai reflektiivisyyden tässä, koska viimeksi mm-hmm. eilen, kun mä vetäisin tuossa luentoa verkon ylitte niin puhuin tässä niin hyvinvointiinkin liittyen, ja se on tässä podcastissa mm-hmm. useampaa otteeseen sanottu sille, että et, et tavallaan semmonen, niinku, ä, suosittelen kaikkia Kelaan takaisin sinne vanhempiin jaksoihin se Villen lähetykseen, missä puhuttiin elämäntapamuutoksen tekemisestä ja siinä tuli se, että niinku, jotta ihmisellä olisi kyky elää tämmöistä, niinku, olikohan se termi se adaptiivista elämää tai sellaista niinku, tavalla, että niinku, sulla on joku suunnitelma, sit jotain tapahtuu ja pitää vähän säätää ja nyt on vähän kiirettä ja Pitäisi vähän panostaa liikuntaa ja syömiseen ja palautumiseen ja niin edespäin. Se, kaikki vaatii semmoista niinku reflektioa. Eli, ja mm-hmm. ja sitten sille kyvylle, ikään kuin, tai, tai sille, niinku, että sä ylipäätään pystyt reflektoimaan, että miten tässä nyt oikein mulla menee. Niin se ei onnistu, jos on ihan hirveä kiire koko ajan. Että sä joudut niinku, paahtaa aamusta ilta. Niin ensinnäkin ihan vaan loppuun vuorokaudesta tunnit, ettei ehi. Plusit voi olla sillä, että kun jos sä oot paahtanut tuossa. Niinku, Aamu kuudesta illalla yhdeksään, niin, niin, niin tota voi olla, että siinä ei välttämättä riitä niin vääntö ruveta illalla sit yhdeksän jälkeen, miettiä, että mistä tässä elämässä nyt on kyse, kun mieli vaan kaatua mm. sohvalle ja koittaa selvitä jotenkin.
0: Mm, mm. Tässä täs näkee just sen, että se reflektio ei tule itsekseen, mm. että et se, se on ihan toimintaa, jota tarvii tehdä. Että, että me, me ajotetaan meidän toiminta niin ja me, me suunnitellaan meidän kodin layout niin, että, että meillä on helppo mennä illalla se hampaat. Että me ei sijoiteta sitä hampaanpesupistettä jonneen puolentoista kilometrin päähän esimerkiksi. Et, että me laitetaan se hammasharja esille ja se on siinä hyllyllä helposti saatavilla ja me varataan sille se muutama minuutti joka ilta niin, niin reflektioon kanssa on ihan sama, että ei se, ei se välttämättä vaadi sitä, että, että on meditaatiotyyny ja vetäytyy goalle puoleksi, vuodeksi. Mm. Et, että Reflektoida voi tosi monella tavalla ja samalla, kun tekee asioita. Esimerkiksi siis puutarhanhoito, tosi hyvä reflektiotapa, siis myös kaikki taiteellinen toiminta, musiikki, piirtäminen, maalaaminen, niin se, se käy siinä kyllä samalla. Ja, ja tällainen Meditatiivinen toiminta myös tukee sitä, että tulee mietittyä asioita, Esim. mustikkamme tässä itse mietin mm. kaikki asiat läpi, tulisiko mustikka-aika muuten, niin, mutta, mutta että siihen tarvitsee siis parata se aika, joo, S- joo. sitä tarvii ajatella ja suunnitella elämää sillä tavalla, että sille on tilaa. No joo, sitten me joo, Niin, siinä oli kaksi ulottuvuutta. Siinä oli tämä kognitiivinen ja reflektiivinen, eli siis tiedollinen ja pohdiskeleva ulottuvuus. Mutta sitten kolmas myötätunnon ulottuvuus, anteeksi viisauden ulottuvuus, on nimenomaan myötätunto. Ja ja sen kautta oikeastaan viisaus tulee esille, se tulee näkyville. Se se tulee semmoiseksi, että sillä voidaan jotain tehdä, että sitä voidaan havaita. Koska jos ajatellaan ihmistä, joka, joka on kasvattanut tietovarantoaan ja sitten pohdiskelee sitä ja kasvattaa lisää tietovarantoaan yksin jossain luolassa, niin eihän me tiedetä, onko se viisas vai ei. Mm. Ennen kuin se muodostaa meihin niin jonkunlaisen myötätuntoisen suhteen, ennen kuin se esimerkiksi antaa meille jonkun neuvon tai on myös neuvomatta, mikä on usein se, mitä viisaat, viisaat ihmiset tekee. Viisaus ei ole semmoista vesservisseröintiä, että Käydään antamassa hyviä neuvoja kaikille, jotka eivät kysynyt yhtään no Mutta tämä myötätuntoinen viisauden ulottuvuus on tosi tärkeä. Et, et siinä on tärkeää se, että et se on balanssissa, että on myötätuntoinen itseä kohtaan ja muita kohtaan. Ja, ja si, silloin tällaisena myötätunto on osa viisautta. Et, samoin kuin kaikki pohtiminen, siis sellainen esimerkiksi ää, menneisiin asioihin kiinni jääminen ja itsensä soimaaminen jostain, mikä on tapahtunut aikaa sitten tai, tai sitten semmoinen, että ää, tai jotenkin liikaa huolehtii tulevasta tai on huolissaan siitä, että sitten voi käydä näin ja sitten voi käydä näin ja, ja jotenkin kiinnittyy siihen huoleen, niin ei semmoinen pohdinta ole viisasta, että mm. ei kaikki pohdinta ole viisasta, ei kaikki tiedon kasvattaminen ole viisasta, niin ei myöskään ole, Viisasta se, että, että on myötätuntoinen muita kohtaan ja hyvin epämyötätuntoinen vaativa jopa julma itseään kohtaan. Tässä täs on ehkä se, mitä, <köhö> mitä voisi ajatella sun siihen viisaampi mieli määritelmään, että si- siihen kuuluisi hyvä tasapainoinen suhde itseään kohtaan. Mitä mieltä oot?
1: Kyllä. Kyllä en, mä en voi sanoa muuta kuin kyllä. <laughs> se, mm. Mä mietin semmoinen, kun tässä on niinku tavallaan viisauden kolmiulotteinen malli, niin mm. mä tuossa koko ajan mietin, että lankeeko tai niinku tavallaan meneekö kaikki muut viisauden niinku osa-alueet sitten näiden kolmen otsikon alle. Tavallaan heti mulla niinku tulosorientoituneena tyyppinä tulee heti mieleen joku tämmöinen niinku suorituskyyllinen viisaus, että mä oon viisas ja mä saan kauheasti asioita aikaan, kun mä oon niin kauhean viisas ja näen, kuinka meidän firma kasvaa ja kuinka me tehdään parempia valmennuksia niin edespäin. Meneekö se näiden jonkun mm. alle vai onko se yksi viisauden osa-alue, jota ei nyt mm. tässä
0: mallissa ole niputettu? Mä näkisin, että se, että, että että minulle tärkeä yritys esimerkiksi kasvaa, niin se olisi näiden kaikkien kolmen mainitun viisauden ulottuvuuden tulosta. Että sulla on tietoja, se osaat käyttää niitä, kognitiivinen ulottuvuus, se mm. pohdit, että missä me mennään nyt, mi, 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 mihin me halutaan mennä, mitä, mitä tarvii tehdä siinä siinä välillä, mitkä on ne stepit, mitkä tarvii ottaa ja miten ne otetaan, ja sitten tämä myötätunto. Että se suhtaudut myötätuntoisesti itseesi, työntekijöihin ää, ja myös siis ympäristöön. Että et, et lähe ää, sun yrityksen kanssa ehkä sillä, että et sun tarvii jotenkin tappaa kaikki muut yritykset, vaan, vaan että me tehdään yhdessä jotain hyvää. Me halutaan tarjota ihmisille tällaista palvelua. Esimerkiksi se koko yrityksen toiminta-ajatus ja käsitys siitä. Maailmasta, missä toimitaan, on se sitten liiketoiminnan maailma tai sitten ihan vain ihmissuhteiden maailma, niin perustuu myötätunnalle. Me näkisin, että nämä kaikki kolme, kun, kun nämä osa-alueet on, on se yrityksessä, ihmisen elämässä, missä tahansa organisaatiossa, yhteisössä, perheessä, käytössä optimaalisesti, niin, niin silloin nimenomaan tulee hyviä tuloksia. No ei tietysti, sitä nyt ei voi taata, että ei tule ei. koronavirusta ja vedä alta, mutta silti väitän, että, että viisas yritys esimerkiksi, viisas perhe, viisas ihminen selviää tämmöisestä yllätyksestä ja kriisistäkin paremmin kuin sitten semmoinen, jonka ajattelu olisi vaikka tietovaranto olisi puutteellista, sitä ei haluttaisi kehittää, ei haluta pohtia, että, että miten tämä vaikuttaa meihin ja miten tästä eteenpäin, eikä varsinkaan suhtauduta itseen omiin työntekijöihin eikä, eikä muihin myötätuntoisesti. Et yritetään sit saada jotenkin ihmiset väkisin ostamaan meidän palvelua. Niin mm-hmm. joo, väitän, että ei tule hyvä.
1: No mitä sitten? Voiko viisastua ikään kuin vain, ikään kuin vain niin kuin lukemalla ja kelaamalla? Vai pitääkö ikään kuin niin kuin hipsuissa elää elämää... Ja niin kokemuksen kautta viisastua. Vai voiko tapahtua sekä että? Kun mä mietin sitä, että tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, että itse on esimerkiksi tämän kolmiulotteisen mallin näkökulmasta ää, tälle 40-vuotiaana jollain tapaa viisasta niin juttuja, että, että tästä tässä maailmassa on nyt ehkä jotenkin kyse. Niin tavallaan joskus vaikka kaksikymppisenä, niin mulla ei olisi, niin kuin, en mä olisi todennäköisesti saanut mitään otetta. Ää, jos ajatellaan, että 20-joni ja 40-joni juttelisi keskenään ja 40-joni mm-hmm. yrittäisi selittää sille 20 että hei, tajuutse, tällaisista asioista tässä maailmassa on kyse, niin ei se olisi saanut välttämättä mitään otetta. Se olisi kuunnellut, että no toi on tuommoisen vanhan jarruhölinöitä, että kyllä mä tiedän, mistä tässä mm-hmm. elämässä on kyse. Niin voiko sitä, niinku, mm-hmm. voiko sitä niinku lukea ja sitten tajuta, niinku, että näin tämä homma meni? Vai pitääkö vaan niinku antaa kilometrien kerättyä mittariin ja, ja sitten aika tekee tehtävänsä?
0: se mm, on tosi, tosi kiehtova kysymys. Minun jotenkin sydäntä lämmittää, että me kuvittelen kaksi jonia juttelemassa keskenään. Ja, ja just siinä ehkä näkyisi näkyy se viisaus, että se, että se viisas 40 joni ei välttämättä antaisi sille nuorelle si, sillai, kauhean paljon ohjeita, että nyt teet näin ja nyt kyllä unohda ton ja ton ja, ton, ja toi on ihan älytöntä. Että et just se sellainen viisasin myötä myötätuntoinen suhde itseen, muihin, mutta myös tuommoiseen nuorempaan itseen, niin se, niin se on ehkä semmoinen, että, että no se on sulla tuommoinen elämänvaihe, että sun tarvii tehdä omat ratkaisut. Ja, no sillä et, mä niin, ei näin mä sitten ajattelen,
1: joskus niin näkee joku, joku nuori pölhöilee jotain, niin ensimmäinen ajatus on, että ei saa miten hölmöjä. Sitten ei mene kuin kolmeseen, kun tajuu, että olin muten itse asiassa kaksi kertaa noin paha tuossa samassa iässä. Mm. <laughs> Näinpä. Näinpä. miten se viisaus joo, tämä niin viisastuminen. Niin.
0: Mm, joo. kyllä se, siis viisauden äh, muodostuminen tarvii, just sit elämän kokemusta. Ja tässä nyt vielä palaan kerran siihen myötätuntoon, koska, koska se on tavallaan semmoinen, miten me saadaan niitä kokemuksia, koska mm, ei ole niin, että kaikkea tarvitse kokeilla itse. Vaan, että me saadaan ymmärrystä myös muiden ihmisten kokemien elämien kautta ja ja se, että me vaikka jutellaan ystävien kanssa, jotka on kokenut ihan erilaisia juttuja kuin itse on. Ja sitten oppii ymmärtämään, että se on tuommoista, kun käy noin ja ja jos tekee noin, niin se saattaa herättää tämmöisiä ajatuksia tai sitten vaikka kirjallisuuden kautta tai hyvien elokuvien kautta, niin niin sieltäkin pääsee toisen ihmisen pään sisään ja joskus kirjallisuudessa pääsee toisen ihmisen pään sisään tavallaan paljon paremminkin kuin kuin semmoisen satunnaisen juttelututun kanssa. Ja siihen just nimenomaan tarvitaan myötätuntoista suhtautumista siihen toiseen ja muiden elämään ja myös myös omaan elämään. No joo, niin, niin kyllä se sieltä elämän kokemuksen kautta, Tulee, mutta tosiaan kaikkea ei tarvitse itse kokeilla, että et voi, myös, voi myös lukea kirjoista. Ja sitten on todettu, että viisastumisessa erityisen hyödyllistä on se, että et jos luetaan esimerkiksi tämmöisiä klassisia filosofisia tekstejä, niin niitä pohditaan nimenomaan yhdessä muiden kanssa. Et se, että, että sitä tekee, sitä elämän pohdintaa, on se sitten filosofiapohdintaa tai sitten joku omien elämäntilanteiden pohdintaa, niin että sitä tekee muiden kanssa, niin se on erityisen tehokasta. Mutta tosiaan, kun on tutkittu sitä, että että onko onko nuoret viisaita vai onko vanhat viisaita vai vai riittyykö tämä ikään mitenkään tämä viisaus, niin on todettu, että että oleellista ei ole se, että montako ikävuotta on mittarissa, vaan oleellista on se, että minkälaisia elämän kokemuksia siellä on ja Itävallassa on semmoinen mm, Juuri Lykin johtama tutkimusryhmä, joka on erityisesti ansioitunut tässä ää, viisastumisen tutkimuksessa. Ja ää, ne, ne totesivat, että erityisesti siis negatiiviset elämänkokemukset, eli Suomessa on tuonut vaikeudet, mm. niin, niin niistä, niistä viisastuu. Ja voiskin sanoa, että, että kaikki kriisit ja tämmöiset, niin on... On, on myös mahdollisuuksia viisastua. Ne on, ne on siis myös kriisejä ja kamalia asioita, mutta että sitten kun niistä tarpeeksi paljon aikaa kuluu ja on selvitty, niin voidaankin huomata, että, että ne, on, ne on ollut sellaisia tärkeitä kohtia, milloin on viisastuttu. Et kun on tutkittu nuoria ihmisiä, joilla on mitattu korkeita viisauspitoisuuksia, jotka on saanut siis näistä viisausmittareista korkeita pisteitä, niin on todettu, että ne on kokenut, vaikeita, hankalia, jopa kamalia asioita, mutta niin sitä ei ole mikään automaatti. Mm-hmm. Että et nyt, nyt jos halutaan esimerkiksi, sä haluat valmentajana valmentaa ihmisistä viisaampia, niin se sä järjestäisit niille kaikkia kamalia kriisejä ja hirveitä <tosan> elämäntapahtumia, niin älä, 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 älä sitä tee. Sovitaanko, että, yes, että ei sille? <tosan> <tosan> okay, hyvä. Joo. Koska tota, ää, se, se vaatii Tämän itävaltalaistutkimuksen mukaan neljää voivavaraa ihmiseltä, että ne kriisit, hankaluudet, vaikeat kokemukset kääntyisivät viisaudeksi. No, tähän me tiedetään oikeastaan ihan alkikokemuksella, että esimerkiksi sellaiset vanhat ihmiset, joille on saattanut sattua kaikkea ihan kamalaa, niin ne kaikki ovat viisaita äh. ja me, meidänkin ikäiset kaverit jotka on kohdannut tosi paljon vastoinkäymisiä, niin ei niistä kaikista ole tullut jotenkin maagisesti viisaampia, Va- vaan vaatii neljää voimavaraa ja niiden käyttämistä. Ja nämä neljä voimavaraa on, tähän tarvitsisinko sellaisen rumputehosteen?
1: <mutta> <mutta> Juuri Mut. <mutta> <mutta> mä aloitan täällä kerro, kerro, kerro.
0: Ensinnäkin <Mutta-vielimenä> elämänhallinta, Toisekseen avoimuus, kolmannekseen pohdinta ja neljännekseen tunnesäätely, tai oikeastaan tunnetaidot on se. Ja mallin nimi on MORE, koska ne on niin masteri Openness, Reflectivity ja Emotion Skills, ja niistä tulee nämä ORE eli MORE. Ja nämä, nämä voimavarat tarvitaan, ja niitä tarvii myös käyttää. Ja se, että niitä pystyy käyttämään, niin se just edellyttää sitä, että ei sitä kriisiä tule ihan joka viikko jotain ihan hirveää elämään, vaan että että niitä tulee sellaisen sopivin, sopivin väliajoin, eikä liikaa yhdelle ihmiselle. Että se on myös todettu tässä tutkimuksessa, että jos, jos, jos sitä on liian, liian tiheää, liian paljon niitä vaikeuksia, niin, niin se ei mahdollista viisastumista. Mutta ke- kertoinko me liian näistä voimavaroista, mitä kera, ne Se oli mun
1: seuraava kysymys. Noniin. Avaa vähän, mitä ne <tos> tarkoittaa niin <kuin> käytännössä.
0: <tos> Joo, haastattelen itse itseäni <tos> tässä. Tämähän sujuu mukavasti. <tos> Meelestäni mielestäni tosi hyviä kysymyksiä tässä podcastissa.
1: Mitä, niin, niin kuin, mitä, mitä on elämänhallinnan tunne ja, ja niin
0: edespäin? <köhön> Joo, kyllä. Tota, ähm, no se tarkoittaa sitä elämänhallinnan tunne siis, että et on jonkunlainen kokemus siitä, että pystyy vaikuttamaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja tämähän on oikeastaan fakta, mutta tämä joskus meiltä unohtuu. Erityisesti vaikeiden elämänkokemusten kanssa. Joskus tuntuu, että asiat vain tapahtuu ja niille ei ole mitään, ei ole mahdollista tehdä mitään, mutta sitten on kuitenkin asioita, joille on mahdollista tehdä jotain. Ja tämähän on se, se vanha viisaus, että pitää tehdä jotain niille asioille, mille voi tehdä ja ää, oppii hyväksymään ne asiat, mille ei voi tehdä mitään ja sitten oppii erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Ja mm. sitä on kuvattu myös sanonnoissa viisaudeksi. Tämä sanonta on laitettu vuoroin kenenkin suuhun, että en nyt laita tätä kenenkään suuhun, mutta mm. olette ehkä kuulleet Joo, niin, niin, että keskittyisi niihin asioihin, mille voi tehdä jotain ja tekisi niille jotain, niin, niin se, se auttaa ö, kasvattamaan tätä elämänhallinnan tunnetta. Ja tosiaan kyse ei ole siitä, että kaikkea pitäisi oppia hallitsemaan jotenkin, että se elämänhallinnan tunne tarkoittaa sitä, että kaikki on kontrollissa, vaan just sen ymmärtämistä, että kaikki ei ole kontrollissa kaikki ei ole mun hallinnassani, mutta tämä asia on ja toi asia on ja nyt teen sille jotain. Ja, ja nyt, nyt juuri tämän seuraavan viiden minuutin aikana niin teen mm. tätä ja se vaikuttaa mun elämään tällä tavalla. Tämä on varmaan ää, just valmennustyössä tuttua. Joo,
1: joo.
0: No se, seuraava. No avoimuus eli openness. Ja tämä tarkoittaa nyt avoimuutta ää, paitsi oman elämän suhteen, että, että ei ole lukkiutunut semmoisiin tiettyihin toimintatapoihin ja ajattelutapoihin, vaan, vaan ajattelee, että joustavasti joustavuudesta puhuttiinkin just, että, että, että elämä voi muuttua ja elämää voi, voi muuttaa ja elämä luonnostaankin, kun menee eteenpäin ja tulee vuosia ja erilaisia tilanteita ja kokemuksia. Niin niin muuttuu erilaiseksi. Mutta sitten myös avoimuutta ää, erilaisia ajattelutapoihin kohtaan ja erilaisia ihmisiin kohtaan. S- sitä, että et ei, ei vetäydy vaan sinne saman mielisten kuplaan, vaan juttelee myös ihmisten kanssa, jotka ovat asioista ihan eri mieltä.
1: Tämä parhaillaan luen sellaista kirjaa, Jonathan Haidt on tehnyt semmoisen kirjan kuin Righteous Mind, ja siinä tavallaan niin kuvataan sitä, että miten me ihmiset vedetään johtopäätöksiä, ja, tai varsinkin, että mm. kun me tehdään niin kuin, ää, niin kuin moraalisia johtopäätöksiä, että tämä on oikein, tämä on väärin, niin, niin mm. niissä ei ole usein niin kuin mitään päätä eikä häntä. Me, me ollaan niin kuin monesti mm. niin kuin tosi vahvasti jotain mieltä, mutta jos meitä pyydetään selittämään, että mihin tämä niin perustuu, niin sitten tavallaan äkkiä huomaakin, että että no itse asiassa ei oikein mihinkään, me ollaan oltu vuosia Joo. sitä mieltä sit me ollaan niinku, että jos meille tulee joku, vitsi kun mä just eilen vaimolle sitä yritin selittää vielä sitä kohtaista kirjasta, tavallaan että jos me ollaan niinku lähtökohtaisesti jotain mieltä, niin, niin sitten mm-hmm. sit jos tulee mm, tavallaan joku vahvistus, että joku, joku, me luetaan netistä joku juttu että, ja sitten se, se nettijuttu kertoo, että, että näin tämä homma on. Niin sitten me otetaan se niinku tosi löysällä filtreillä sisään, että no niin, katso, tässäkin on taas yksi todiste tästä. Mutta sitten jos tuleekin joku nettijuttu vastaan, mikä onkin sitä mieltä, että me ollaankin väärässä, niin meidän ensimmäinen ajatus on, että minkä takia mun muka pitäisi uskoa tätä tekstiä. Että se avoimuus on niinku todella vaikeaa. Ja se on, mm-hmm. se on, se on vaikeaa myös niille, jotka sanoo olevansa avoimia, koska se tavallaan mm-hmm. niin kuin silleen, homo sapiens nisäkäis nyt vaan toimii tavallaan. Niin kuin, mm-hmm. Meillä on niin, kuin niin valtava määrä sellaisia, niin kuin automaattisia ajatuskulkuja tai niin kuin päätöksiä, mitkä, mitkä ihan oikeasti vaatii tosi paljon aikaa reflektiolle, että no, miten mä nyt oon päätynyt tähän
0: ajatukseen. Mm-hmm. Joo, ja puhutaan just siitä vahvistusharhasta, siis siitä, että, on. että me ollaan kauhean hyviä kasaamaan todisteita sille, mikä vahvistaa meidän käsitystä jo entisestä ja vähän huonoin hyväksymään ja, ja sitten myös näkemään ihan, hmm. ei me, me ei välttämättä edes muisteta, jos selaa jotain vaikka Ylen verkkosivua, hmm. niin, niin me muistetaan sieltä vaan semmoiset asiat, mitkä sopii meidän kuvaan ja sitten semmoiset, mitkä... Ää, On vähän ristiriidassa sen kanssa, ei ehkä dramaattisesti, se me ehkä muistettaisiin, mutta mutta semmoiset, jotka voisivat kasata todistusaineistoa ikään kuin vastakkaisen argumentin tueksi, niin me ei edes nähdä niitä, me ei edes muisteta niitä. Ja tässä on just se, niin niin kuin sanoit meistä ihmisestä eläinlajina, että me ollaan tosi hyviä oppimaan meillä on ollut tärkeää se, että me automaattisesti tiedetään, että mitä kasvia ei syödä, eikä nyt tarvitse välttämättä lähteä kokeilemaan sitä väärää kasvia, koska siitä voi olla tuhoisia seurauksia. Tehdään vaan niin kuin ennenkin tehty. Tällä, me, tällä meidän heimo, tällä meidän laji on selvinnyt.
1: Mm-hmm. Mitäs nämä muuta? Asti, niin. mm. Nämä pohdinta- ja tunnetta.
0: <suh> Joo. Joo, eli, eli kun puhuttiin elämänhallinnasta ja avoimuudesta, niin pohdinta on tosiaan seuraavana. Ja, ja siitähän puhuttiin jo kolmiulotteisen viisausmallin yhteydessä, ja se on tässäkin tärkeää. Mm. Just se, että, että on aikaa myös sille pohdinnalle, on tahtoa pohdinnalle, ja on pohdintakykyä. Mm. Ja, ja tätä, tätä hän, kuten kaikkia näitä voimavaroja, näitähän näitä voi harjoitella. Mm. Et si, si, siinä mielessä ikään kuin viisaus, vi, viisautta voi Harjoitella. ja tuossa kirjassa me annetaan semmoisia harjoituksia ihan niille jokaista näistä voimavaroista erikseen voi, voi harjoitella, että miten, miten harjoitella pohdintaa ja miten löytää semmoinen tapa ja aika pohtia, joka sopii itselle.
1: Miten, miten muuten, miten mulle tuli nyt mieleen, koska olen itse asiassa saanut nyt viime aikoina enemmän ja enemmän äm, yksityisviestejä eri kanavissa ihmisiltä, jotka on kuunnellut tätä podcastia. Sitten ne, ne kertoo, että ne, niin ne tajuus podcastin kautta asian A, B ja C. Ja sitten ne sanoo, mm. että, että mut kun, tiedä, kun on niin tosi vaikea päästä irti niistä vanhoista tottumuksista. Ne on vaikka tajunnut, että mm. et, et mä suoritan ja treenaan liian kovaa. Ja mun pitäisi mm. niin kuin, ottaa vähän kevyemmin. Mutta kun, aina kun mä alan treenaa, niin mä vedän maksimit. Ja sitten tavallaan... Niin kuin, mm. äh, on niin tosi vaikea muuttaa sitä niin omaa ajattelutapaansa. Niin, niin mm. Mulla tuli tästä mieleen, että kun joku nyt tuolla... Niin kuin, ajatellaan, että se ei pohdi hirveästi asioita. Ja nyt sen pitäisi ruveta pohtimaan asioita. Enemmän. Niin miten tämmöinen niin opitaan pohtimaan? Tämä on sellainen usein sellainen mm-hmm. kysymys, kun, kun mä luen siitä sen tyypin viestissä, että, että selkeästi niin kuin se kipuilla tämän asian kanssa ja on kipuillut siitä niin kuin ilmeisesti vuosia. Niin... Minkä vinkin mä voisin sillä auttaa? usein, että, että, niin kuin, että, että jos sulla on vaikka joku valkku, jolla niin kuin leikkaa, niin juttele sen kanssa mm. vaikka näistä asioista. Tai, mm-hmm. tai sit voisiko käydä jossain vaikka psykologin tai joku terapeutin juttu sillä, että että sais vähän mm. niinku, mä itse, no varmaan siinä kohtaa, kun tämä setti tulee ulos, niin mä oon jo valmistunut ratkaisu keskeiseksi valmentajaksi, siellä on usein puhuttu Jaa, siitä, vahvaa. että, että niin kuin, et tavallaan ihmisen pitää niinku kyetä muuttaa sitä näkökulmaa siihen tilanteeseen, siihen ongelmaan. Ja jos ei sitä näkökulmaa pysty muuttamaan, tyyliin siis, niinku, että mä oon tällainen ihminen, niin sitten mm. pystyisikin näkemään, että no, mä oon nyt tänään tällainen ihminen. Mut ehkä mä voin vaikka ensi mm. viikolla olla jotain muuta, jos mä alan niinku työstä. Niin, niin tota. Miten niinku miten tullaan paremmaksi pohtijaksi? Kuten mulla, mm. jo jos on tyyppi, joka ei ole kaasti pohtinut, niin jos mä sanoisin, että nyt tuohon sohvalle istumaan ja rupeaa pohtimaan, niin, niin ei sinne välttämättä tapahdu kauheasti. Miten tullaan paremaksi mm. pohtijaksi?
0: Joo, tai on tosi oleellinen kysymys. Ja just niin kuin hyvin kehystit ja taustutit, ne liittyy siihen, että minkälaisia käsityksiä meillä on itsestämme ja sitten siihen muuttumisen hankaluuteen. Tämähän, tämä näkyy ihan aivoissa, siis mm. että, että meillä on meidän hermosolut, ja siitä laajemmin neuroverkot, niin nehän muodostaa semmoisia yhteyksiä, vähän niin kuin polkuja metsään. Et tietyt polut on ne, mitä pitkin ajatus helposti kulkee. Tämä tää näkyy siis ihan aivokuvissa. Tämä näkyy ihan, ihan solutasolla. Et tiettyjen solujen väliset yhteydet on voimakkaampia. Näin me opitaan. Näin me opitaan ajaa pyörällä esimerkiksi. Näin me opitaan kävelemään. Et, et se, on, se on siis toisaalta se on meidän, meidän hieno kyky, Oppia tämmöinen toimintatapa, mutta sitten olisi, olisi tosi kiva olla semmoinen kyky, että voisi oppia jonkun muun toimintatavan, mutta sehän on tosi hankalaa tolla oppia pois. Niin. Niin, niin kuin tiedetään, ihan vaikka jonkun liikkeenkin suorittaminen, niin, niin se tuppaa palaamaan aina takaisin se sama, sama vanha, vaikka, vaikka yrittäisi siitä tietoisesti pois. Niin mit, miten oppia pohtimaan? No, no ensinnäkin, kuten, kuten tässä on jo tullut esiin, niin kyky ja halu. Tarvitaan. Että jos, jos ei ole mitään kiinnostusta tähän, niin ei, ei kukaan voi pakottaa. Mm. Että, että nyt, nyt pohdit elämää, ei, ei, se, ei se ole tuloksellista, mutta jos tuntuu, että tämä että on nyt ehkä se, mikä mun, mun elämästä tällä hetkellä puuttuu, että tä, tätä me tarvisin lisää, Et jos on aito halu siihen, että haluan löytää jonkun tavan. Millä pohtia, niin niitä tavojahan on biljardia, että sitten vaan etsitään semmonen tapa, joka, joka sopii. Ja mun mielestä se on, se on ehkä semmoinen kokeileminen, kokeilun halu, joka tulee voi avoimuudenkin kautta, niin, niin se on, se on oleellista. Et es, esimerkiksi ihan siis semmoinen jutteleminen jonkun kanssa, just se mitä sekin on suositellut ihmisille, että, että jos on joku semmoinen luotettava valmentaja tai ihan ystävä, perheenjäsen, ammattilainen, Ka- kaikki käy. Ihan, ihan vaan se, että, että pohtii itseään. Sitten on taiteellisen pohdinnan menetelmät. Esitellään tuossa kirjassa esimerkiksi semmoinen minäkuvan piirtämisen harjoitus, jossa tota, ää, otetaan kaksi paperia ja kynät esiin ja sitten yhdelle niistä papereista piirretään minäkuva, jonka ei tarvitse olla esittävä. Se voi olla esittävä, mutta se voi olla vaan joku väri kytöstys. Kuvan tupaa tuppaa semmoisia, koska en osaa sillä varsinaisesti piirtää ollenkaan, mutta tykkään kauheasti suutata paperille. No niin, sitten pannaan se ekakuva, sillä lailla, että se, sitä ei näe. Sitten tehdään 20 minuuttia välissä jotain asiaa, mistä tykkää, jotain semmoista asiaa, joka, joka vie mennessään. Ja se on, se on eri juttu. Se voi olla vaikka pieni, pieni lenkki, se voi olla vaikka palapelin kokoaminen. Ihan mikä tahansa semmoinen, johon uppoutuu Ja sitten piirretään uudestaan kuva itsestä. Mm-hmm. Ja sitten ää, näitä voi verrata. Ja, ja näistä kahdesta eri kuvasta voi jutella jonkun kaverin kanssa. Tai vielä parempi, jos joku kaveri suostuu tekemään tämmöisen samanlaisen harjoituksen ja sitten, sitten puhellaan. Niin myös, myös tämän niin taiteen keinoin vähän sellainen itseään pikkuhiljaa huijaamalla sinne pohdinnan suuntaan jonkun semmoisen tekemisen kautta, joka on itselle luontaista, niin, niin se voisi toimia. Et ehkä, ehkä se on aika iso harppaus, jos on sellainen käsitys, että, että minä en ole yhtään pohdiskeleva ihminen ja minä hänen mitään, mitään ole ikinä mm-hmm. elämässäni miettinyt, niin siis siihen, että, että viettäisi tuntikausia jonkun... Mm, hankalan tekstin parissa ja puhtien sen kautta, mutta ehkä joku tämmöinen tekeminen no. voisi toimia.
1: Mikä kohtaan me jätiin? tunne Tässä on moremalli. on tunnetaidot? Joo,
0: tunnetaidot on vielä, vielä käsittelemättä. Tämä kiinnostaa, eli koska, se...
1: koska niin kuin meillä on 6vuotias poika tuossa kotona, joka näitä, <laughs> tuskaisesti opettelee näitä taitoja. Kerro mm. vähän meille.
0: Joo. no se on, se on oikeastaan ihan sitä, ihan sitä samaa, mitä, mitä työki teette pojan kanssa, että, että tunnetaidot, niihin sisältyy se, että osaa tunnistaa tunteita, osaa nimetä niitä ja sitten osaa toimia niiden pohjalta rakentavasti. Ja oikeastaan nämä kolme elementtiä on, on sekä lapsilla että aikuisilla, ja tähän liittyy siis se, että, että osaa tunnistaa niitä itsessään ja muissa, että et ei pelkästään. Ei, ei pelkästään niin kuin muiden tunteita ja niiden pohjalta toimivista, va, toimimista, vaan ennen, ennen kaikkea omia. Ja varmaan te, teillä on semmoista kielenkäyttöä, että, et, no niin, että nyt, nyt sinua alko harmittaa, kun kävi näin, tai et saanut tätä. Ja että et saa harmittaa, ja sitten kohta se menee ohi. Ja nyt tehdäänkin jotain muuta, niin sitten ei. Ei harmitakaan enää, harmitus unohtuu.
1: Mm-hmm.
0: Oikeastaan tätä, tätä meidän kannattaisi tehdä itsellemmekin.
1: No joo, mä just olin Justkus. sanomassa, että tämä ei ole pelkästään niin lapsen kasvatukseen hyvä homma, vaan myös niin kypsimällä iällä.
0: Mm-hmm. Se, se jotenkin unohtuu tämmöinen mm-hmm. perusasia. Ajatellaan, että ja, ja sitten sit myös me aletaan helposti ajatella, että no nyt kun me ollaan aikuisia, niin nyt jotkut tietyt tunteet, joissain tietyssä tilanteissa olisi, olisi jotenkin kiellettyjä, mm. meitä ei saa harmittaa tämä, tai me ei saa olla vihasia Esimerkiksi tämä on tosi tyypillistä naisille, että, että tämmöiset niin kuin vihan tunteet tuntuu jotenkin kielletyiltä ja sellaisilta, että, että niitä ei saa tuntea. Ja meillä ei sanoa itselleen, että, että no niin, että en ole vihainen, en ole yhtään vihainen, että nyt tämä onkin joku aivan muu asia.
1: Se on ihan normaalia, että, että elämä ei ole yhtä hekumaa koko
0: ajan. Näin on. Ka- kaikki tunteet on, on. Ne on tunteita. Et ei, ei se tarkoita, että, että, että tuntuu vihaiselta, niin ei se tarkoita sitä, että me ollaan harjoittaa väkivaltaa seuraavaksi. Mm, mm, aivan. Että se, et se just, että ja teon pystyy, pystyy erottamaan, ja, ja näin me oikeastaan tehdään lapsillekin. Mm. Et, et te, teidänkin poika varmaan on joskus vihainen.
1: No, joo. Joo, aina välillä.
0: Niin, 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 sit, niin, niin se, se, se mitä, mitä sä sanot sille on todennäköisesti, että, että ei saa lyödä. No aivan.
1: Joo, niin. ja sitten se, se tavallaan... Mutta niinku,
0: että sä sano, että ei saa olla vihane.
1: Niin, 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 niin. että se on, kun tietysti se ensimmäinen ajatus on se, että no älhä nyt ole vihane, kun mä en jaksa, eikö me voida vaan pestä nää hampaat että mennä nukkumaan, mutta sitten se <laughs> täytyy vaan niinku tavallaan jaksaa niin kuin keskustella sitä nyt sun harmittaa, että mistä nyt moinen. Mm. Niin mm. Siitä se ihan mm. mm. yeah. tuota, ähm, Viisaus. Onko se, onko se sellainen asia, joka ikään kuin syntymässä saa tai ei saa? Tai että et tavallaan niin kuin, joku saa lähtöruudussa 100 yksikköä viisautta ja joku 130? Vai niin kuin, tavallaan niin kuin, vaikka niin perimä on esimerkiksi vaikka urheilu- suorituskyvyssä yksi muuttuja, me ei niin pikajuoksijoina kaikki lähdetä ihan samalta viivalta, Mitä mitäs tämmöinen viisaus, mm. onko se en niin tiedä voi olla, että jossain törmännyt tähän fixed ja growth mindset, että, niin kuin, mm. että, että mä nyt olen vain tällainen ihminen, vai että, onko se, että että mä olen nyt tänään tällainen ihminen, mutta mä voin olla paljon kaikkien muutakin. Mm.
0: Joo, no, vi- viisaudessa tietysti, Siis jo, jonkun verranhan tiedetään, että kognitiivinen kyvykkyys esimerkiksi periytyy tai, tai on, on jollain tavalla ihmisen biologiassa, mutta kognitiivinen kyvykkyys on niin, niin, niin marginaalinen osa mm. viisautta, siis ihan vaan se semmoinen, että tiedän mikä kuvio tulee seuraavaksi, että et oikeastaan kokonaisuuden viisauden kannalta niin, niin ei, ei ole semmoista ihmisiä, ihmisiä, jotka syntyisivät joku viisauslusikkasuussa. Että kyllä, kyllä kaikki on siinä mielessä samalla viivalla. Ää, eri viivoille me aletaan asettua sitten esimerkiksi siinä, että, että me saadaan lapsuudessa eri määrä näitä neljää äsken mainittua voimavaraa, mitä me tarvitaan, mm-hmm. että me tehdään elämän kokemuksista viisautta. Ett, että just ollaan että me saatu vahvistusta siihen elämänhallinnan tunteeseen, että me voidaan vaikuttaa johonkin. Ollaanko me saatu avoimuutta tai vaikka pohdintakykyjä, tai just näitä tunnetaitoja, minkä opettamisesti ja opettelusta puhuttiin, niin, niin se, se sitten vaikuttaa. Ja sit toisaalta näissä on lohdullista se, että et, niin kuin sanoin äsken, niin näitä kaikkia voimavaroja pystyy opettelemaan. Oh. Se, se ei ole myöhäistä, että sitten kun huomaa, että et, et, no niin, mulla on ihan kohtuullinen elämänhallinnan tunne, ja kyllä mä suhtaudun aika avoimesti asioihin, miten mä oon miettinyt oikeastaan ikinä itseäni ja elämääni, mm. että huomaa, että siinä vaikka reflektiivisyydessä on, uh, on puutteita, niin sitähän kannattaa ruveta sit vahvistamaan mielellään jo ennen, kuin elämän kriisit ja vaikeudet iskee, Että tämä ei ole semmoinen pikalaastari sitten, sitten siinä vaiheessa. Että et sitten on, on valmistautuneempi siihen, että voi kääntää viisaudeksi niitä elämän hankaluuksia.
1: Joo, joo. Oikein se Mikko Rinnevuoren kanssa juteltiin tämmöisestä, niin vaikka urheilullisesta tai liikunnallisesta lahjakkuudesta, niin tavallaan mm. siitä puhumisesta kannattaisi olla niin aika tarkkana, varsinkin niin nuorille, että minkälaisilla sanankäänteillä sitä kuvailee. Koska vaikka, niin vaikka sä olisit ikään kuin kuinka lahjakas, niin, niin sitten mm. kyllä, jos tavallaan että on joku NSE ei niin lahjakas se alkaa laittaa niin kuin kaikki peliin, niin kyllä siinä joutuisi lahjakkaampikin paiskii hommia, jotta pysyy vauhdissa.
0: Mm, mm, tuota, mm. Ja se, se on kai niin, että jos lahjakkuudella pääsee melko pienellä panoksella tiettyyn asti, mutta, mutta ei se sitten sen ylikanna. Joo, ja joo. Siinä on mulla, tuli just mieleen,
1: mulla tuli mieleen tästä esimerkiksi vaikka oma opiskelu. Että mä, mä olin silleen, kyllä mä nyt hommiakin tein, mutta sillain aika lahjakas, että niin ala-aste, yläaste ja lukio meni niin aika kevyellä pintakaasulla ja tuli ihan hyvää numeroa. Mm. Mutta sitten kun mm. meni yliopistoon, niin se jotenkin mm. niin hyppäsi tavallaan se, että paljonko täytyisi paiskia hommia ää, niin ihan tavallaan erilaiselle levelille. Ja sitten olisi pitänyt oikeasti ruveta tekemään hommia, jotenkin ei vaan sitten jaksanut. Ja sitten mm. tavallaan niin kuin, niin kuin yliopiston päästötodistus oli sitten niin ihan kauhealta luettavaa verrattuna niin aikaisempiin. Ja, ja mm. tota, se oli varmaan niin kuin omalla elämänpolulla huomannut se, että lahjoilla pääsi niin kuin tiettyyn pisteeseen. Mutta sitten semmoiset, jotka olivat, mm. niin ei nyt välttämättä sen yhtään vaikka matemaattisesti lahjakkaampia kuin mä, mutta kun ne jakso vääntää hommia, itse oli tottunut siihen, että voi olla vain jalat pöydällä ja tulee aika jees. Mm. Ja sitten kun ei tullutkaan, niin sitten että vau, mitä se nyt pitäisi oikein tehdä. Ja, niin.
0: Mm, niin, ja, ja, ja sitten just semmoiset, äh, no, otan, otan nyt ihan tämän matemaattisen lahjakkuuden, minkä mainitsit esimerkiksi, että sitten semmoiset, jotka on päässyt opit, opetteleen jo varhain semmoisia opiskelutekniikoita mm. ja, ja oikeasti sitä oman työskentelyn jotenkin johtamista ja hallinnoimista ja, ja opettelee sieltään sitä, että ei aina ymmärrä eikä eikä aina mene hyvin, niin sitten sit ne oli taas kerryttäneet semmoisia taitoja, mitä sulle ei ollut ehkä kertynyt siihen mennessä, mm. kun puhuit tuosta yliopistovaiheesta. Mutta viisauden suhteen on vielä sellainen, mistä ei ole tässä ehkä puhuttu, kun on tehty joitain pitkittäistutkimuksia ja, no. ja on katsottu ihmisiä, että, että minkälaisista ihmisistä on tullut vanhoina viisaita ja mitä niille on tapahtunut, niin on tehty siis Harvardista valmistuneilla tämän äh, no. koe, että on katsottu ihmisiä, jotka on o, ollut tällä mm, niin lopullisella viisauden mittaamisen hetkellä jo 80-tyyliin, eli, eli ihan kunnolla iäkkäitä ja katsottu, että no miten se korreloi niiden esimerkiksi koulumenestykseen, koska harvarissa on tietysti hyvät, hyvät tiedostot ja tietokannat kaikesta, että mitä ihmiset on tehneet, niin, niin näyttää siltä, että sillä vanhuuden viisaudella niin ei ole välttämättä yhteyttä esimerkiksi hyviin numeroihin todistuksessa, missään tietyssä lajissa, mutta silloin on yhteys sosiaaliseen sidoksisuuteen opiskeluaikana. Eli siihen, että ihmiset on kuulunut just johonkin urheilujoukkueisiin esimerkiksi, tai joihinkin väittelykerhoihin ja, ja muihin tämmöisiin sosiaalisiin, toimintayksikköihin, mitä siellä opiskeluaikana on ollut. Eli näyttää siltä, että tästä en tietysti tiedetä varmasti, mikä on syy ja mikä on seuraus, mutta mutta sosiaalisuudella ja tämmöisellä yhdessä tekemisellä ja viisaudella on on yhteyttä. Tätä on sitten myöhemmin, kun on tutkittu esimerkiksi just sitä, että ihmiset on lukeneet filosofiatekstejä ja puhtineet niitä yhdessä muiden kanssa, niin silloin ne on viisastuneet enemmän kuin että jos ne on, on lukeneet niitä tekstejä ja puhuttineet niitä yksinään. Et, et kyllä semmoinen yhdessä, yhdessä tekeminen näyttää lisäävän viisautta. Et nyt jos haluaa ää, vaikka varmistaa sen, että et jälkikasvulle antaa parhaat mahdolliset viisastumisen eväät, niin, mm. niin, niin, niin kannattaa tosiaan ruokkia semmoista sosiaalisuutta. Ja sama koskee meitä aikuisempiakin ihmisiä. Että se, se että, että pohtii asioita muiden kanssa ja että se sosiaalinen kanssakäyminen on semmoista rakentavaa eikä vaan esimerkiksi semmoista äh, jotenkin rakennus semmoiselle toisille piluilulle ja älykkäälle naljailulle vaan, että siinä, on, siinä on myös semmoinen myötätuntainen ja pohtiva elementti.
1: Joo, mä just omankin kirjaani hahmottelin vähän semmoista tohon tulevaan väkevä työelämä kirjaani hahmottelin semmoista osioon tämän, tavallaan niin kuin sitä heimosta, missä sä vietät aikaa. Niin, koska mm-hmm. se, jos ajatellaan, että itselle on niin kuin ajan myötä kertynyt aika hyvä heimo. Tavallaan niin kuin, että ei ei, ei se ole, niin että kaikki vaan taputtelee selkää, että hyvä, hyvä. Vaan niin kuin tulee niin kuin kriittisiäkin kysymyksiä, mutta niin kuin rakentavalla tavalla. Ja sitten sen on mm-hmm. huomannut, että paljonko sitä pohdintaa auttaa se, että kun sä tuijuttanut sitä sun ongelmaa tolkulla Ja sitten sä et niin välttämättä enää tajua, että mistä siinä on oikeasti kyse. Ja sitten kun tulee joku vihisaampi ja kokeneempi siitä niinku takavasemmalta ja katsoo sitä hommaa niinku 15 sekuntia ja näyttää sormella, että no, no ton kun muutat, niin sitten se siitä lähtee. Ja sitten tajuu itsekin, että no itse asiassa aivan näinhän siuri on. Mm. Tai sitten joku sellainen, mm. vaikka niinku työelämässä joku tyyppi, joka on niinku keitetty väkevissä liemissä, niin, niin tota joka on tavallaan ollut siinä samassa ongelmassa, missä itse nyt painii, niin 25 kertaa aikaisemmin, niin se pystyy tuomaan mm. sellaista niin kuin uudenlaista näkökulmaa siihen tilanteeseen.
0: Mm. Mm. Mitäs tuota? Kyllä. Ja. Oikeastaan siis tästä, haluan vielä mainita tämän yhteisöllisen viisauden, jota me myös äh, puhutaan tässä kirjassa, että se viisaus ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, että tuo tuolla on viisas, että nyt soitetaan se paikalle ja sitten se tulee ratkaiseen kaikki ongelmat, mm. Va- vaan että nyt myös tutkimuksessa on yhä enemmän alettu huomata ja arvostaa sitä viisaita yhteisöjä, et nimenomaan, että nimenomaan viisaus rakentuu sinne yksilöiden välille, siihen yhteisen toimintaan, et on sellaisia yhteisöjä, jotka saa meidät toimimaan ikään kuin parhaina versioina itsestämme.
1: Mm. Mulla tuli se kato mieleen näistä niin tästä olevasta yhteisöstä myös, että et se, se tekee tosi hyvää, kun on vähän niin kuin joku, jonka kanssa pallotellaan niitä mm. niin kuin, omia, oman korvien välin tuotoksia. Se voi, ihan siis, niin kuin, mm. se voi olla joku terveydenhuoltoalan ammatilainen, mutta se voi ihan hyvin olla vain joku, niin kuin, joku ystävä, joka niin kuin, haluaa soutaa venettä samaan suuntaan ja tavallaan, niin kuin, antaa semmoista hyvää palautetta. Koska mm. hyvin useinhan niin kuin, tavallaan onnistumisessa on kyse siitä, että et, jos sä pystyisit tekemään niitä, niitä asioita, mitä se sanoisit sun ystävälle, niin kuin mm. että jos se niin kuin, me ihmiset voidaan niin kuin tosi helposti puhua me, me, meistä niin itsestämme niin tosi karmella tavalla. Et mä oon mm-hmm. tällä, niin ihan sama mitä teen, niin aina käy näin. N- nyt mm-hmm. jos mä oon joskus tehnyt valmiitettavien kanssa harjoituksia, harjoituksen, että tiiäks, kun on sellainen tavallaan niin negatiivinen kela nyt pyörimässä. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja sitten se tyypi niin ottaa niin täysin todes, tosissaan sen ajatuksen, että, että mulla menee aina kaikki pieleen. Niin, niin sitten mm-hmm. joskus, niin että et jos tuosta nyt kävelisi sun paras ystävä tuohon ja sanoisi, että mulla menee aina kaikki pieleen, niin mitä sä sanoisit sille? Niin se, se ei varmasti sanoisi sille sitä samaa, mitä se sanoo aina itselleen, vaan se sanoisi sille, että no, no nyt on mennyt viisi kertaa pieleen, mutta kyllä niin kuudes kerta voi ihan hyvin onnistua. Mutta itselleen mm-hmm. semmoisen sanominen on niin täysin mahdotonta. Et se on kyllä se, nyt tässä niin mä oon viidenkymmenen minuutin aikana saanut vahvistusta siihen, että kyllä niin tavallaan, Viisauteen taitaa liittyä se, ensinnäkin se pohdinta ja reflektointi, mutta myös se, että sitä voisi tehdä niin kuin jonkun toisen kanssa myös.
0: Kyllä, joo. Tuossahan se puhuit tosi paljon itsemyötätunnosta, joka on just se, mistä tunnistaa sen, sen, että viisaus ja myötätunto vaikuttaa tässä nyt yhtä aikaa, että se myötätunto ei kohdistu pelkästään toisiin, vaan myös itseen, ja oikeastaan se on semmoinen... Mm, Optimaalisen toiminnan lähtökohta on se, että pystyy puhumaan itselleen mm. niin kuin ystävälle ja ymmärtämään, että erehtyminen on inhimillistä ja jotenkin just yleistämään sen, että, että, että kaikki, kaikki mokailee. Kyllä. Äs, äsken mokasin, no ehkä mm. seuraavalla kerralla en moka.
1: Mitä hei, sun kirjassa oli vielä tämmöinen, tai tässä teidän kirjassa oli tämmöinen osio, mm. tämmöinen viisaustyöhön. Mitä se, mitä, miten viisaus niin kuin, Tuolla langan päässä on paljon ihmisiä, jotka käy töissä, niin mitä tästä olisi sinne Joo,
0: Joo. meillä on tosiaan tämä töihin osio, niin se äh, rakentaa erityisesti viisautta työelämässä, mutta myös siis kaikessa muussa semmoisessa toiminnassa, jossa me ihmiset tehdään tavoitteellisesti jotain yhdessä. Että ei raken... tämä, tämä ei siis rajoitu pelkästään Tämän opit siihen, että ollaan töissä jossain organisaatiossa, vaan myös, myös siihen, että, että halutaan vaikka harrastuksen tai jossain seurassa, yhdistyksessä tai vaikka perheessä mm. tehdä, tehdä tavoitteellisesti asioita. Ja tämä työ, ö, viisaustöihin osasto niin rakentuu just kolmiulotteisen ö, viisausmallin pohjalle. Eli, eli ensinnäkin puhutaan siitä osaamisesta työssä ja just siitä kasvun ö, kasvun mielen, mielen alasta, mielen tilasta growth mindsetistä, että, että se on oikeastaan se viisas tapa suhtautua oppimiseen ja osaamiseen, että, että aina on tilaa kasvulle, ja sitten toisaalta, toisaalta just siihen, että, että mitä, mitä sen osaamisen sisällöt sitten nykyisin tässä epävarmassa maailmassa kannattaisi olla, ja siellä on tosi paljon just sitä tämmöistä epävarmuuden ja kompleksisuuden kanssa elämistä, mitä mitä tarvitsee tietää ja osata. Ja sitten ehkä kolmantena voisin nostaa tähän osaavaan ja oppivaan työhön sen käsityksen siitä, että että missä se tieto on, vaikkapa organisaatiossa, että onko se niin, että yksi yksi henkilö tietää vai onko se niin, että että kaikki tietää vähän jotain. Esimerkiksi kun puhutaan viisaasta johtamisesta, niin silloin usein puhutaan tämmöisestä tiedon diffuusiosta siitä, että en et, et minä johtajana tiedä kaikkea, mm. mitä täällä pitäisi tehdä, eikä minulla vastauksia kaikkeen, vaan ikään kuin me yhdessä organisaationa tiedetään. No sitten viisaustöihin osiossa puhutaan myös pohtivasta yöstä, siis siitä, että, että mitä asioita olisi hyvä pohtia, sekä organisaatioissa laajemmin, että, että sitten jokaisen meistä työntekijöistä, ja ehdotetaan muun muassa, että, että ihan varaisaikaa sen oman työn pohtimiselle, joko viikon aluksi, viikon lopuksi, joka päivän lopuksi, että kirjaisi niitä asioita ylös, että mitä, mitä tässä on tehty ja mihin tässä ollaan menossa, ettei vaan ää, jotenkin huku sellaiseen sähköpostirumbaan esimerkiksi. Ja sitten toki puhutaan myötätuntosesta työstä. Et mun taustahan on myös myötätuntotutkimuksessa. Me pari vuotta sitten tehtiin Co-Passion-projektin, Tämän tutkimusprojektin pohjalta tämmöinen Myötätunnon mullistava voima-niminen kirja, jossa nimenomaan katsottiin myötätuntoa työelämässä ja bisnekseissä nimenomaan liiketoimintaedun tuojana ja bisneksen vahvistajana, että ei semmoisena, että, että kai me ei pitää myös henkilöstöstä huolta, vaan että se, se nyt on kauhea kustannus, vaan vaan semmoisena, että, että siinä, että me lisätään myötätuntoa organisaatioissa, niin siitä on konkreettisesti hyötyä ja viivan alle jää enemmän.
1: Eli selkeästi kannattaa, riippumatta siitä, Joo. että mistä mittaako sitä euroissa vai tämmöisessä inhimillisessä hyvinvoinnissa?
0: Kyllä, ne, ne aika usein kuluu, kulkee käsi käsikädessä, varsinkin jos me katsotaan pitempää aikaväliä, että et ei me voida ikään kuin esimerkiksi öö, työntekijöistä repiä lyhyellä aikavälillä kauheasti irti ja sitten ne, ne jää pois meidän yrityksestä tai ne voi tosi huonosti tai niiden tuottavuus laskee. Että eihän se ole viisasta, eikä se ole pitkällä aikavälillä tuottavaakaan.
1: Hei, mä just katsoin mun podcast-alustaa, toi muistikortin valo muuttu juuri punaiseksi, <laughs> eli, eli muistikortti tulee täyteen, meidän pitää lopettaa, mutta tiedätkö, mun, mun menu näyttää aika lailla tyhjää, mun mielestä me saatiin käytyä tässä kaikki Joo. asiat tämä oli hyvä setti. Niin kuin mä oon, oon itse ajatellut olevani viisas ja selailutta ja viisauskirjaa, mm-hmm. mutta tästä tuli lisää viisautta. Tämähän oli mainio. Mm. Mitä hei, otetaan Kiva tämmönen tulla. vielä tähän loppuun. Et jos nyt niin sun pitäisi tiivistää pähkinänkuoreen tämä valtava teema, että kun ihmiset tästä nyt te, me, me, me painaa stop-nappia ja me päästetään ne villinä luontoon viisastumaan, niin mitä niiden kannattaisi niin pitää joku semmoinen punainen lanka johtava ajatus mielessä? Mikä se olisi?
0: Viisaudesta yksi kolmas osa on myötätuntoa, ja se mahdollistaa sen, että viisaus tulee ulos näkyville maailman ja että me voidaan viisastua lisää niissä myötätuntoisissa suhteissa, joita meillä on muihin ihmisiin ja vaikka luontoonkin.
1: Eli myötätunto olisi sun avainsanot?
0: Mm, kyllä, se, se on semmoinen, joka usein unohtuu, kun me mm. mietitään viisautta, että me mietitään joko, joko filosofiaa, pohdintaa, tai sitten me mietitään tämmöistä, kognitiivista tietämistä, älykkyyttä, suorituskykyä, mutta se tunnu usein unohtuu, niin siitä mä haluaisin kyllä vielä muistuttaa.
1: Mainiota. Hei, mitä, voiko ihmiset seurata sun tai, tai teidän äh, juttuja, Eeva K. Kaljo ja sinä, niin juttuja jostain lisää? Onko jotain kanavia? Paitsi, että kirja, ki, no, ki, kirja kannattaa käydä hakea.
0: Joo, totta kai, kirja kannattaa kipastaa, ja Tuuman sivuille tulee, tulee myös webinaari, tässä Tuuma on siis tämä kustantaja. mun nettisivuilla on blogi jennispannari.fi ja linkkarissa tietysti huutelen aina, kun, kun blogissa jotain uutta tulee, että teen, teen siis tosiaan koulutustöitä ja luennointitöitä ja myös tämmöinen viisas työkoulutus on, on tarjolla, että työelämästä kiinnostuneille siitä, siitä vinkki ja sitten toki teen tutkimustöitä siinä sivussa. Kaksilla, kaksilla rattailla kouluttajana ja tutkijana mennä.
1: No niin. Hei, hienoa. Kiitos tästä miljoonasti. Tämä oli hyvä setti.
0: Kiitos, kiitos. Tuota, ja
1: kiitos sulle, rakas kuulija. Taas kun jaksoit tänne, pääty laitaan saakka yhden lähetyksen kanssa ja koitetaan ottaa ensi viikolla taas uudestaan. Se on moi. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.